1: Volverá, yo bien lo sé. Y ama ya... Muy buenas tardes a todos amables oyentes, qué gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Así que bienvenidos todos, disfrutemos de este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo de programación donde le damos prioridad a la palabra de Dios. Este programa, una voz de esperanza, es, tiene ese objetivo y es darle prioridad a Dios. A su palabra, a la Biblia Este libro que nos cuenta la historia de Dios Nos habla de Dios Y es de esto que compartimos todos los días Saludo a mi amigo André Felipe Quien está en la parte técnica Y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía Bendiciones en abundancia para todos Bienvenidos todos Los que nos siguen también A través del Facebook eh, Es una bendición compartir con ustedes Y estar ahí conectados eh, Confiando en Dios, confiando en su ayuda, confiando en su respaldo. Eh, Dios es bueno. Dios, eh, de quien quiere, pues tiene misericordia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que Dios, eh, a quien quiere, pues lo acerca hacia Él. Eh, es como, dice la palabra, que somos como el barro en manos del alfarero. Y Él nos forma, Él hace a su manera, a su forma Así que confiamos en sus misericordias Y oramos pues por las necesidades Por las peticiones que cada uno tiene Siempre es nuestro objetivo orar Y si Dios le place Él puede glorificarse Y puede traer sanidad Y puede traer respuesta Así que vamos a orar en este momento eh, Presentando la necesidad De las peticiones de cada uno La petición hoy eh, Si nos está escuchando La hermana Nora Liliana Dios la bendiga eh, por Daniela Castellanos que Dios la bendiga que Dios se glorifique Vamos a pedir al Señor eh, que Dios obre de una manera especial Saludo en esta hora al hermano Gabriel Herrera un oyente fiel de nuestro programa Dios lo bendiga a usted y su familia al hermano Luis Vadillo Las hermanas Torres allí en la cumbre Dios le bendiga también La hermana Jacqueline, el hermano Arnulfo que nos sintonizan Dios les bendiga de una manera especial. Allí en el bello pueblo de San Vicente de Chucurí, y más exactamente en la plazueleta, saludando a la hermana Carmen, al hermano Natanael y a su familia, que la bendición de Dios esté en sus vidas, que la gracia de Dios les acompañe siempre. Y a toda nuestra amable audiencia, a todos nuestros hermanos amados, Dios les bendiga. A los que se conectan a través del Facebook, les saludo. Eh, un abrazo para todos y gracias a los que nos ayudan a compartir la programación. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que su santa gracia esté con cada uno de nosotros. Como decía el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escucha, que nos atiende, que pues, podemos acercarnos a Él a través de la oración. Así que vamos a orar, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Eterno Señor, porque tú eres el dador de la vida, confiamos en tus muchas misericordias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Bendigo a cada hombre, a cada mujer allá a la distancia y mira, Señor, las necesidades, las peticiones, los que piden en este momento por salud. Eterno Señor, para que haya bendición y respuesta para cada uno las dificultades, las adversidades por las que cada uno atraviesa. Mira, Señor, la vida de Daniela Castellanos, la petición que presenta hoy Nora Liliana, la hermana Nora. Señor, bendíceles de una manera especial. glorifícate en ellos, en su salud. Dale respuesta a esa necesidad que está pasando esta familia. Y así a todo aquel que esté enfermo, si tú le place, puedes sanarle. Confiamos y pedimos, conforme a sus muchas misericordias, eterno Dios, como aquel hombre leproso que vino y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme y gracias a sus muchas misericordias, aquel hombre recibió respuesta. Así creemos hoy en su ayuda y confiamos en su bendición. Bendice en nuestro país. Colombia está en tus manos, Señor. Hay muchos hombres y mujeres que estamos orando y estamos pidiendo que tú nos ayude. Pedimos que se glorifique, Señor. Y bendiga a Dios esta emisora y los medios por los cuales el programa es realizado y que seamos guiados con su ayuda, con el poder de su Santo Espíritu, ministrándonos y guiándonos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, quiero enviar saludos también a la iglesia en Pie de Cuesta. Eh, todos nuestros hermanos que allí se congregan, estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del Barrio Maral Allí tenemos un programa durante la semana y el día martes, el día jueves, nos reunimos a las 7 de la noche y el día domingo a las nueve y de la mañana y 5 de la tarde. Cuando usted desea visitarnos está, por supuesto, invitado, le esperamos. Será un gozo grande que juntos busquemos del Señor. Buscar la salvación es la prioridad, es lo importante de esto, que Dios tenga misericordia y, y podamos ser salvos. El Señor dice en San Lucas capítulo 21, que debemos orar continuamente, que seamos tenidos por dignos. Amados, nosotros somos indignos porque somos pecadores. Fallamos delante del Señor todos los días. Eh, cometemos errores, cometemos faltas, equivocaciones, entre otras, somos atacados por las fuerzas del mal. Pero tenemos esa promesa maravillosa de que pidamos al Señor y que Dios en su gracia, en su misericordia, nos permita eh, estar contados entre los que alcanzamos salvación, pues el texto dice que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra y no habrá escape. Entonces esto significa el, el anuncio que todos los días damos en nuestro programa y es que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia, eh, esto siempre lo hablamos basándonos en, en pasajes bíblicos, en historias reales de la palabra, como en el caso cuando Noé construye el arca porque Dios le ha dicho que va a enviar un diluvio. Hablar de un diluvio para la época es como hablar hoy de la venida del Señor. Para muchos es un tema raro, es un tema que como que se sale de contexto. ¿Cómo así? Amados, eso es lo que dice la Biblia. Noé predicó y anunció que venía un diluvio y el día determinado el diluvio vino, comenzó a llover. Y dice la palabra que fueron abiertas todas las cataratas y comenzó a brotar agua la tierra y llovía a cántaros. Llovía inmensamente y, y hubo, eh, fue tan torrencial la lluvia que duró cuarenta días y cuarenta noches. En eso la tierra fue anegada en agua. Se salvaron los que estaban en el arca. Pero eso la población de la época no lo creía. Empero que Noé anunciaba algo que parecía fuera de normal. Así será la venida del Señor. Hoy lo anunciamos y Él dice que se tocará la trompeta. Ahora esa trompeta no la toca ningún ser humano. Esto es algo que está en acontecimientos en el cielo. El Señor mismo dice la palabra con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. De manera que es el Señor quien dará ese toque final. Y entonces dice la palabra allá en Tesalonicenses 4, versículos 16 en adelante que la iglesia, los que hayan muerto en Cristo, resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en el aire ese será el arrebatamiento de la iglesia eso es lo que anun eh, anunciamos y lo que la palabra del Señor nos muestra como el arrebatamiento de la iglesia el rapto de la iglesia, la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos ese día es, es inminente, ese día llega lo estamos esperando porque el Señor nos dijo que en cualquier momento sucederá de acuerdo a las señales que hoy estamos viviendo. Y es por esto que debemos estar esperando al Señor alerta y todos los días pedirle misericordia, pedirle perdón por nuestras faltas y esforzarnos en hacer la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude, mis amados, que podamos llegar a ese momento victoriosos con fe, con seguridad, con firmeza. Para esto tenemos que mantenernos alerta y de esto quiero dejarles hoy una reflexión de la palabra allá en la primera carta a los corintios el capítulo el capítulo 16 que es el último capítulo de la carta a los corintios el apóstol San Pablo escribe estas cartas y él lo hace eh, animando a la iglesia, fortaleciéndoles, motivándoles a seguir en el camino del Señor, viviendo para Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entre esto él les habla de, de hacer la obra del Señor y no desmayar, esperando la recompensa de Dios. Ahora, las recompensas de Dios eh, pueden en su mayoría están, estar reservadas para que las recibamos cuando estemos en el cielo. Eh, entonces, es, es la motivación del apóstol, pero entre tanto que... Él estaba aquí y estaba motivando a la iglesia de la época. Él la motiva a que se mantenga alerta. Y hoy el apóstol San Pablo junto con la iglesia o las iglesias que él fundó y los cristianos de esas épocas están en la presencia del Señor. Ellos ya lograron su objetivo y están reservados, como dice la palabra, para el día de los galardones, recibir el galardón de parte del Señor y que el Señor esperará la reunión completa de todos los salvos en toda la década, en todas las décadas, en todo este tiempo de la gracia, hasta que llegue el acontecimiento del que hablábamos hace un momento, el arrebatamiento de la iglesia, para que todos seamos eh, reunidos en, en un mismo momento y recibamos el galardón de parte de Dios. Ahora alguien dirá, y tanta espera para ellos. Amados, la Biblia dice que para Dios un día es como mil años, y mil años como un día. En, en Dios, es decir, ya en la eternidad, el tiempo es muy diferente a como es, a como lo contamos nosotros. Mientras hoy nosotros esperamos y nos parece mucho, tal vez eh, 20 años, 30 años, 100 años, etcétera, porque hablemos de, de, de 80 años, que es lo máximo o como lo establecido por Dios para lo que vive un ser humano. Nos parece mucho. Para Dios puede ser eh, como un suspiro, porque dice que si para Dios un día es como mil años y mil años como un día, o sea, nuestra mente finita no alcanza a descifrar este, este programa de Dios, este tema o en el tiempo de Dios. Pero lo que sabemos es que todo el que ha permanecido en fe será recompensado por Dios, será un día galardonado por Dios. Un día escuchar las palabras maravillosas del Señor que dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y bajo ese concepto, bajo ese enfoque bíblico, Cristiano, por supuesto, con un pensamiento espiritual. El apóstol San Pablo escribe, y el texto que quiero compartir es el capítulo 16, versículo 13. Dice él, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Son verdades extraordinarias. Son cuatro verdades poderosas que él nos muestra aquí. Velad, estad firmes en la fe portados varonilmente y esforzados. Son eh, cualidades o virtudes que cada hombre, que cada mujer debe propender por cumplirlas, por hacerlas, por llevarlas a cabo, por ejecutarlas. Dicho en una sola palabra o enfocando un tema, quiero hablar de la vigilancia. La vigilancia es muy importante y el texto inicia diciendo velar, y la palabra velar tiene que ver con vigilar, tiene que ver con estar despiertos. Eso indica, y eso es lo que quiere decir el término velar. Habla de vigilar. Nosotros conocemos las vigilias como pasar una noche en oración, pasar una noche en meditación en Dios, en estudio de la palabra. Esas son las vigilias cristianas. Eso es lo que compete con, con la Biblia. Vigilar es... Dejar de dormir Para mantenernos despiertos Y dedicar una noche entera al Señor Así como un ayuno Es privar el cuerpo de comida Por un día Por los días estipulados Cada quien pues estipula el tiempo que va a dedicar en ayuno Entre estos Algunos ahora ayunaron tres días Otros ayunaron siete días Otros ayunaron veintiún días Y nuestro Señor Jesucristo en la Biblia Nos muestra que ayunó cuarenta días Y cuarenta noches, bueno pero solo bajo efectos sobrenaturales. Entre otros, Moisés y Elías también hicieron esos ayunos de 40 días. Pero vamos a concentrarnos aquí. No estamos hablando de que, de que vamos a orar y vamos a ayunar como para romper récord y, y el que más lo haga. No, sino que cuando lo hagamos, lo hagamos para Dios sea eh, un día, dos días o los días estipulados, el tiempo estipulado de cada uno. Eso depende de, de la necesidad de cada persona y, y depende de, de la disposición, etcétera. Pero vamos a hablar de la vigilia, de la vigilancia. Les decía que vigilar es pasar una noche sin dormir, en oración, en lectura de la Biblia, en predicación, en alabanza al Señor. Esas son nuestras vigilias. Pero cuando este término utiliza el término velar, tampoco se está refiriendo precisamente a las vigilias que hacemos para alabanza de Dios, sino habla de una vida constante en vigilancia. Y por eso nuestra reflexión hoy, la vigilancia. Mire, la vigilancia es muy importante. La vigilancia previene el peligro. Número uno, previene el peligro. Amados, por donde quiera que caminamos hay peligros. Pero ¿cómo podemos librarnos? ¿Cómo podemos eh, salir ilesos? ¿Cómo podemos nosotros no caer en la trampa? Vigilando, mirando bien por dónde vamos. Pudiéramos decir, mirando bien el camino. Si hablamos de ir a un lugar peligroso, a una montaña donde hay animales fieras, donde hay peligros como serpientes, como escorpiones, etcétera, arañas venenosas, y entre tanto peligro que hay, pues los que van, bueno, de pronto los podemos ver cuando miramos un programa por la televisión, o alguien que me escucha habrá tenido la experiencia de ir eh, personalmente a un lugar peligroso, a una montaña donde, donde hay peligros o a, a terrenos peligrosos. ¿Qué hay que hacer? Hay que mantenerse muy despierto, hay que mantenerse muy alerta. En una sola palabra, tiene que mantenerse vigilando. Aún para acampar, aún para dormir, para dar un rato, tiene que colocar todo lo necesario y por lo menos que alguien se quede vigilando, mirando hacia todos lados para prevenir el peligro. De manera que la vigilancia previene el peligro. Número dos, la vigilancia evita el robo. Uno no lo roban mientras, mientras se mantenga alerta, mientras se mantenga vigilante, despierto. Los robos ocurren casi siempre porque hubo un pequeño descuido, alguien se descuida. Mire, muchas personas hoy van caminando desprevenidos, despreocupados, tienen su teléfono de pronto de alto valor y van hablando por teléfono o van chateando, etcétera, van plenamente desprevenidos, descuidados y entonces los amigos de lo ajeno vienen y le rapan de las manos el teléfono y salen corriendo. A otros les sacan la cartera con el dinero que lleven, etcétera. Le roban la cadena de oro. En fin, cualquier cosa de valor, el bolso, etcétera, porque la persona se descuidó. Casi la mayoría de los robos son por descuidos. De manera que la vigilancia previene el robo, evita el robo. La vigilancia proporciona seguridad. Uno está seguro cuando sabe que hay buena vigilancia. Eso lo practican en los lugares donde está el ejército, la policía, las personas que guardan un, un territorio, un lugar, porque mantienen una persona o unas personas que se mantengan despiertos, que se mantengan alerta. De ahí este programa de, de, de que hay... En las empresas, en, en, en los conjuntos, en los condominios, en, en todas las residencias donde, donde habita gente, colocan vigilantes. De ahí la observación y de ahí las cámaras que están captando cualquier movimiento. Todo esto en una sola palabra se llama vigilancia. Y es lo que el apóstol San Pablo aquí enseña a la iglesia y dice que nos mantengamos velando vigilando por cuanto vivimos tiempos peligrosos pero no me refiero precisamente a los tiempos de peligro en cuanto a lo físico en cuanto a lo humano o a lo material sino que también el apóstol tiene un enfoque espiritual la palabra es espiritual y habla de, de tiempos peligrosos donde viene la apostasía la apostasía es la falsa fe querido hermano amigo que me escucha vivimos hoy escuchando a muchos predicadores Mucha gente habla bonito, mucha gente habla de Dios, pero todo esto no es la verdad absoluta. En esto eh, se puede filtrar fácilmente la mentira, el engaño. Puede aparecer ahí quien habla bien, menciona a Dios y tiene hasta la Biblia, pero es un estafador, es un mentiroso, es un engañador. Está predicando una doctrina falsa, una doctrina cambiada donde le quita o le agrada o le agrega perdón a la biblia y, y todo esto está fuera de contexto y está fuera de la voluntad de dios y es un peligro para quien sigue una doctrina equivocada porque como dice el rey salomón hablando en la sabiduría que dios le dio hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin son caminos de muerte hay personas que creen que van por el buen camino pero van por el camino equivocado de ahí la gran necesidad de velar, de vigilar, de que vayamos por el buen camino, de que vayamos por, por la senda que verdaderamente vale la pena caminar. Y esa senda es Cristo. Es su evangelio santo, es su palabra, es mirar a Cristo, no es mirar a los hombres. No es seguir a un, a un humano, a un ser, a una persona porque es un ser humano que tiene buenas cualidades. Dios bendiga las buenas virtudes y cualidades de, de los hombres y mujeres que que se dedican a hacer el bien, pero no podemos seguirlos a ellos por la buena conducta que tengan, porque por buenos que parezcan, en alguna fallan, porque los humanos fallamos. No hay un solo hombre en la tierra que, como dice la palabra, que haga el bien y nunca peque. Entonces, de ahí de velar para mirar que no estemos en el camino equivocado y estemos en el camino correcto. Y le vuelvo a reiterar, el camino correcto es Jesucristo. San Juan 14, 6, él lo registra y dice, yo soy el camino la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el capítulo 10 de San Juan el Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, de manera que no hay otro camino y no hay otra puerta, no hay otra entrada. Démonos cuenta que en algunas tradiciones, en algunas enseñanzas, nos han metido en la cabeza de que Pedro es el portador de las llaves en el cielo y que Pedro es el que abre y cierra. Y hoy con la tecnología y, y esto de, de, de los medios que tenemos en nuestras manos, hay hasta videos y memes que hacen donde muestran que Pedro, un viejito barbadito, está allí con unas llaves y él es el que abre y cierra el cielo. Esa es la mentira más grande que el diablo ha podido inventarse para engañar a muchos. Pedro no es el portador de las llaves en el cielo, ni es el portero, ni es el que abre, ni es el que cierra. La puerta de, de acceso hacia Dios y hacia la salvación se llama Jesucristo. Él fue el que murió. Y Él fue el que resucitó al tercer día. Él fue el que derramó sangre santa por nosotros. Entonces, velemos de que estemos siguiendo al verdadero y no estemos en el camino equivocado. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé la fuerza para seguir a Cristo, para mirarlo a Él y por medio de Él alcanzar la vida eterna. Quiero antes de terminar el programa, orar por aquel hombre, por aquella mujer, que quiere aceptar a Cristo en su corazón, que quiere reconciliarse con el Señor. Alguien de pronto me oye y está apartado de Dios, ha conocido del Señor, pero por alguna razón se ha apartado, yo le invito en el amor del Señor para que vuelva a los caminos del Señor, para que vuelva a la iglesia, para que vuelva a buscar de Dios. Y para esto, quiero invitarles a que oren conmigo, pidiéndole al Señor que Él nos ayude y que Él tenga misericordia de nosotros. Porque, amados, no podemos andar por la vida desprevenidos. De ahí la gran necesidad de velar, de vigilar. Se trata de la salvación, se trata de la eternidad. Pues velemos, vigilemos bien que vayamos en el camino correcto. Ora conmigo de esta manera. Padre que esté en el cielo, le doy gracias por permitirme la vida y por concederme esta oportunidad de orar y pedirle perdón por mis pecados. Soy un pecador. Y reconozco que fallo delante de ti, pero creo en el sacrificio de Jesucristo por mis pecados. Declaro que la sangre de Jesucristo me lava y me limpia de todo pecado. Abro mi corazón y te recibo, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Te suplico que anote mi nombre en el libro de la vida y me selle con tu espíritu para hacer tu voluntad de hoy en adelante. Amén. Si usted oró conmigo y oró con fe, permanece en Cristo busca de Dios lee la Biblia y alimente su vida espiritual este programa está disponible de lunes a viernes en esta emisora Radio Melodía a las 4 de la tarde y edifica tu vida espiritual y alcanzaremos la salvación en Dios mis amados Dios les bendiga, les amo mucho a todos y les deseo una feliz tarde
0: volverá, volverá, yo bien lo sé. los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración